0: Muy buenos días para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Este espacio que hemos dedicado para hablar de su palabra, para también orar los unos por los otros, pero para agradecer. Queremos que cada uno de ustedes se sienta bienvenido a Amanecer con Jesús. Recordando nuestra bella frase Maranata, Cristo viene por ti y por mí. Saludamos. A quienes se unen, a María Rojas, a Sara Yurani, a Empera Maldonado. Yo sé que algunos por ahí no pudieron dormir bien anoche porque hubo mucha bulla, Pero bueno, damos gracias también a Dios porque eh, en algunos lugares se manifiesta alegría. De una manera extraña, pero allí está. Dayana, nos alegra saludarte. Muy buenos días para ti, John Heider. Te saludamos con mucho cariño y entusiasmo. Mis hermanos, estamos teniendo una semana maravillosa, una semana de fidelidad sin límites. Y quiero compartir con ustedes un corto video que nos va a invitar a eso. Así que vamos a verlo y también tienen el espacio para compartir. Vivi, muy buenos días allí en lejanías. Cristo viene por ti, por mí, prepárate. Claro que sí. Así que vamos a ver este video, que nos ha preparado el pastor Samuel García con mucho cariño.
1: El año 2020 ha sido considerado uno de los años más difíciles de toda la historia, catalogado por muchos como el año más difícil de sus vidas. En el año 2020 nuestro mundo se ve envuelto en una terrible pandemia, una pandemia que deja cientos de muertos, familias destrozadas, una pandemia que donde vemos escenas desgarradoras, una pandemia donde vemos calles desoladas, empresas cerradas, una pandemia donde nos llevó a refugiarnos y darnos cuenta qué tan débiles somos. Pero en el año 2020, vemos cómo la naturaleza se levanta contra el ser humano y deja a muchos seres humanos sin techo y deja a muchas familias que lo pierden todo. Pero es en el año 2020, donde te puedo decir con certeza y seguridad, donde te puedo hablar con toda la franqueza del mundo, que se ha levantado una generación diferente Y es una generación Una generación victoriosa Una generación que puede permanecer en pie Tú y yo somos parte de esa generación Que Dios ha sostenido y que Dios nos ha cuidado Porque en el año 2020 Mientras todo estuvo sin esperanza En el año 2020 Mientras todo se veía derrumbar Sin embargo tú y yo fuimos cuidados por Dios Por eso hoy solamente nos queda Mirar al cielo y decir gracias
2: Gracias Gracias
3: Gracias
1: Gracias, gracias Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo Tú que haces parte de esa generación bendecida Quiero invitarte para que nos unamos Nos unamos en gratitud a Dios este fin de año Nos unamos con lo mejor que tenemos, con lo mejor que somos Y vamos a participar todos de una linda ofrenda de gratitud En este sobre, que vas a recibir de manera de corazón Vas a poder depositar una ofrenda Demostrando a Dios toda la gratitud ¿Y para qué será utilizada esta ofrenda? El 50% de esta ofrenda será utilizada para que muchas almas conozcan de Dios. A través de la emisora de la Unión Colombiana se está preparando un megaproyecto para que miles puedan conocer del amor del Señor Jesucristo. Y tú y yo vamos a ser parte de esa linda bendición. El 40% de esta ofrenda será utilizada para embellecer nuestros templos, para que la casa de ese Dios maravilloso y amante se vea resplandeciente. Así que tú y yo vamos a poder participar también glorificando a Dios por medio de su casa. Y el 10% restante será una bendición para el Casanare, para el Meta, para el Guaviare, para Guainía, para Inírida y ¿saben por qué? porque ese 10% servirá para un proyecto especial de nuestra asociación. Así que vamos todos a participar con alegría y vamos a ser parte de esta linda experiencia de gratitud de una generación vencedora. Dios te bendiga y te guarde.
0: Gracias, Pastor Samuel, por ese excelente saludo. Mis hermanos, es tiempo de orar. Para ello, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Creador. Dios y buen Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das esta mañana nuevamente de amanecer con Jesús. Gracias porque nos das la vida, Señor, porque nos cuidaste durante el, eh, la noche, porque hoy tenemos la alegría de despertar. Señor, queremos dedicar los próximos 50 minutos para el estudio de tu Palabra. Pastor Germán dirigirá este tema interesante sobre las llaves. ¿Las llaves de qué? Bueno, vamos a aprenderlo hoy. Así que, Señor, dirígelo de esta manera muy, muy especial. También, Señor, a cada persona que se ha conectado a esta hora de la mañana y rogamos, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu toque cada uno de nuestros corazones. Perdona también nuestros pecados y perdona, Señor, eh si te hemos ofendido, solo queremos decir Maranata, queremos prepararnos para que cuando Cristo venga podamos ir al cielo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, damos a esta hora bienvenida al Pastor Germán, muy buenos días Pastor, ¿cómo amaneces?
2: Muy buenos días, mi apreciado Jason, Dios le bendiga. Eh, me alegra en verlo, estamos contentos en esta mañana aquí desde el Templo Central para hacer esta transmisión y queremos hacerlo eh, de tal manera que eh, podamos involucrarnos todos en un diálogo y esperamos con la ayuda de Dios que todo nos salga bien. Hermano eh, Jason, eh, mi esposa tiene justamente los minutitos sobre la salud, así que vamos a escucharle primero.
3: Hoy vamos a hablar de que el ejercicio es un factor clave para la salud cerebral. En, el, en marzo del año 2019 se llevó a cabo en San Francisco, California, California, un simposio sobre ciencias cognitivas. ¿Qué son las ciencias cognitivas? Son las que estudian los procesos mentales de percepción, aprendiz, aprendizaje, razonamiento, toma de decisiones y también sobre decisiones y sentimientos. En este simposio, la doctora Michelle Bosch de la Universidad de Iowa presentó pruebas contundentes sobre la actividad física que tiene un impacto para nuestra salud cerebral y cognitiva. Otros est estudios han demostrado que hacer rutinas de ejercicio diariamente por lo menos cinco veces por semana, correr, trotar, levantar pesas, eh, sí, hacer ciclismo, natación. Esto ayuda en nuestra salud cerebral y nuestros procesos cognitivos. Así que los invito a hacer ejercicio. ¿Y qué es el ejercicio? El ejercicio conlleva realizar una actividad física que aumente nuestra frecuencia cardíaca más allá de lo normal. Tenemos algunos beneficios al hacer ejercicio. Mejora nuestra actividad muscular, reduce la presión arterial, mejora la circulación y el flujo sanguíneo hacia los músculos, aumenta la cantidad de glóbulos rojos, así que también aumenta nuestras defensas, reduce el riesgo de diabetes, de accidente cerebrovascular y de enfermedad cardíaca. Estimula el crecimiento óseo y reduce el riesgo de osteoporosis cuando se hace regularmente. Mejora la calidad del sueño. Aumenta la habilidad del cuerpo para almacenar entre las fibras musculares las moléculas de grasa y carbohidratos. Es posible que cuando usted empiece a hacer el ejercicio, se sienta, se sienta agotado, cansado, pero no se desanime, siga adelante. El ejercicio debe ser parte de nuestra vida diaria, no solo para que usted permanezca sano, sino que para, pueda facilitar el desarrollo de su capacidad cognitiva. Así que hermanos, vamos a darle la oportunidad a los hombres que están aquí, que practican ejercicio. Ellos antes eran peso pesado, pero ya están en peso medial. Así que vamos a preguntarle a mi amado los beneficios de hacer ejercicio para él.
2: Hacer ejercicio, hermanos, me ha traído una muy buena eh, experiencia porque eh, después de que he bajado, rebajado más o menos unos nueve kilos eh, en estos días haciendo ejercicio y, y conservando la buena alimentación me he sentido mucho mejor y los exámenes médicos me están diciendo que lo mejor es hacer ejercicio
3: a ver Fernando
4: es interesante que nosotros tengamos en cuenta los principios respecto que el señor dejó y uno de esos ocho remedios es el ejercicio y cuando nosotros tenemos en cuenta eso pues nuestra salud va a hacer cada día mucho mejor así que es importante que nosotros podamos poner en práctica
3: este concepto. yo
5: cuéntanos. Bueno, eh, el ejercicio dentro de todas las ventajas que tiene eh, en mi familia por donde sufren de diabetes y sé que haciendo ejercicio el páncreas no tiene que esforzarse por tragar generar grandes cantidades de insulina, sino que genera poca y mantiene el cuerpo activo, entonces evita enfermedades en a futuro.
3: Bueno, cerramos con Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
2: Muy bien, muchas gracias amor por eh, eh, la temática que ha tenido en esta hora sobre el ejercicio. Así que los invitamos a todos a hacer ejercicio. Vamos entonces en este momento, como ya vamos a entrar en el estudio de la palabra y hay unos motivos de oración especiales, los voy a invitar a todos ustedes allá en sus casas donde están, eh, busquen la mejor posición que ustedes desean hacer para orar y entonces nosotros vamos a dirigir esta oración. Oremos. Poderoso Dios, que estás en el cielo, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti. En este momento, Señor, queremos colocar en tus manos a todos los pastores de la Asociación de los Llanos Orientales, de los diferentes distritos, los que están, Señor, bajo esa tremenda responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Permite, oh Padre, que estos líderes, estos pastores que han sido llamados, pastores que están laborando ¿cierto? dando Señor, ese lindo trabajo dones y talentos para ti oh señor dale sabiduría dale consagración y dale eh, mucho liderazgo para que nuestra iglesia siga adelante y tu iglesia salga un día triunfante así que oh Dios queremos que dentro de ese conocimiento y esa experiencia cada iglesia pueda tener la incorporación del plan estratégico a cada una de las iglesias, que las iglesias sepan de dónde vienen, qué hacemos aquí y para dónde vamos en todo lo que viene hacia adelante. Ayúdanos, oh Padre, gracias por esta linda experiencia de reunirnos en este amanecer con Jesús, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, eh, vamos en este momento a manera de introducción, no sé si... Si, sí, Jason, tenemos las diapositivas que queríamos ilustrar sobre eh, las llaves en el PowerPoint que envié, pero si no, no nos preocupemos. Jensito, ¿cómo está el asunto? Muy bien. Ustedes ven aquí. Tenemos, quise traer para ustedes tres llaves de las llaves más raras que puedan existir, ¿saben? Podemos seguir con el, en la diapositiva, gracias. Según la tradición griega, el inventor de la llave fue Teodoro de, San, Teodoro de Samos, ¿cierto? En tiempos del poeta Homero, pero la verdad es que las primeras puertas eh, con cerradura aparecieron en Egipto hace cuatro mil años y las primeras llaves eran de madera, muy lejos, de estas otras raras llaves, vamos a mirar la siguiente para que ustedes observen una llave rara, antigua que apareció y me captó la, 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 el interés más abajo, muy bien, gracias, ahí está esa tremenda llave, parece una maraña de alambre, pero parece que funcionaba y esta es otra al estilo de un tubo, también es una llave toda extraña, pero hay una última que me llamó la atención también, seguimos, y esta es una llave de auto de las modernas y llama la atención que tiene piedras preciosas es increíble cómo ahora es cierto aparecen estas llaves que cualquiera le gustaría tener una, una, una llave de auto moderna pero con piedras preciosas ¿le gustaría a usted tener ese tipo de llave en su mano? bueno yo le voy a hablar hoy de, eh, vamos a hablar hoy en este precioso tema de la llave que no solamente eh, abre un auto, no solamente abre una la puerta de una casa, no solamente abre puertas aquí y allá, sino nos entrega a nosotros lo más valioso es tener esa paz maravillosa en nuestro corazón. Por eso vamos a invitarle en esta hora a nuestro ministro Fernando que nos explique por qué es tan importante la oración esa llave, y, y, y si la oración tiene algunos secretos, bueno, aquí vamos.
4: Claro que sí, pastor Germán, eh, en la oración encontramos grandes privilegios que nosotros podemos utilizar, y esas llaves que mencionaba el pastor, son un misterio, o tienen algo interesante, pero también la comunicación que usted y yo podemos tener a través de la oración, es un medio en el cual el señor ha dejado, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 12, encontramos que allí el Señor dice que entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Por qué es importante esa comunión con Dios? Porque es allí donde usted y yo podemos invocar el nombre de Dios. Es allí donde usted y yo podemos buscar de Él para poder recibir respuestas a nuestra oración. Pero hay un texto bíblico estos bíblicos en los cuales nos menciona, como el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 15, dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. De allí donde invocamos nosotros el nombre de Dios, el Señor desea librarnos de esa angustia, de esa preocupación que quizás tú estás pasando en tu hogar, en tu pareja. Allí solo donde te encuentras, invoquemos a Dios y entonces él oirá su clamor. Ese es el medio con el cual el Señor ha dejado. Pero el profeta Isaías también menciona en el versículo 60, capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen responderé, responderé yo mientras que aún hablan y yo habré oído. Mientras que tú clamas a Dios. Dios ya está escuchando tu oración, lo que tú y yo debemos de tener es, fe, creer que Dios, entonces, responderá esa oración, muy claro, allí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7 y 8, que si usted y yo pedimos, vamos allá, que si buscamos, se nos abrirá, y entonces, aquí encontraremos grandes bendiciones para nuestra vida, necesitamos es buscar a Dios con fe y a través de la naturaleza Dios nos habla a través de lo que la revelación nos ha dejado Dios nos habla y es allí donde usted y yo podemos hablar también con Dios contarle lo que nos preocupa porque a través de la influencia que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida a través de lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros, podamos entonces nosotros mirar la gran misericordia de Dios. Porque dice el camino a Cristo que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios. Como un amigo, no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios, a nosotros, antes bien no se eleva a él. Ese es la importancia de la gran oración que usted y yo hagamos cada día a Dios. Por eso es, mis queridos, que invoquemos a Dios. ¿Pero qué más podemos hacer? Muy Fernando, bien.
5: Fernando, me parece interesante todo lo que estás diciendo, pero entonces a mí me surge una pregunta. ¿Qué nos invita a hacer nosotros Jesús cuando lo buscamos a él a través de la oración? ¿Qué invitación nos hace él?
2: Bueno,
4: el apóstol Pablo responde, el, el apóstol Pedro, perdón, responde aquí en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y él dice: Echen toda vuestra ansiedad a quién? A Dios, porque dice que él tiene cuidado de vosotros. Y es allí donde usted y yo debemos ir a Dios. Esas ansiedades, no sé cuál es la ansiedad que tú estás viviendo hoy o durante este año. Y quizás esta situación que nos ha pasado a nivel mundial te ha provocado una ansiedad que quizás no sabías que tenía. Pero dice el Señor, echen toda vuestra ansiedad sobre él. Y Él tendrá cuidado de vosotros. Pero también el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y cosas que tú no conoces. A veces dudamos del poder de Dios. A veces nos limitamos ante los pedidos de Dios. Pero el Señor dice: Mire, invóqueme, pídame, y yo responderé. Y te enseñaré grandes cosas, cosas que quizás por tu mente no ha pasado, pero el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, menciona allí: Si mi, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre está invocado y orar en buscar en mi rostro y se convirtiera en sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra necesitamos humillarnos ante Dios necesitamos reconocer que como seres humanos necesitamos de su ayuda y la manera en que usted y yo podemos hacerlo es a través de la oración es allí donde tú y yo nos podemos desahogar es allí donde podemos reconocer nuestra indignidad y el Señor hará grandes cosas en nuestra vida cuando Jesús estuvo en esta tierra enseñó grandes cosas a sus discípulos y una de ellas fue la oración les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y confiar todos sus afanes todas sus situaciones en las manos de Dios y les dio la seguridad de lo que ellos pudieran, entonces serían escuchadas sus oraciones. Y hoy es la misma promesa, hoy es lo mismo que Dios te dice a ti, confía en Él y Dios responderá sus peticiones.
2: Apreciado Fernando, eh, es interesante ver que es, el cielo está disponible, Dios nos escucha, pero hay que tener la llavecita sin esa llave nosotros no tenemos o obtenemos esas bendiciones que vienen del cielo, pero, pero eh, esto tampoco es un asunto de a la ligera, la pregunta es qué ejemplo nos dio Jesús, porque el mejor ejemplo es el de Jesús, qué ejemplo nos dejó de este asunto de la oración.
4: Bueno, Jesús nos deja un gran ejemplo y, y siempre cuando hablamos de Jesús, o hablamos de el Evangelio, siempre llevamos a Jesús, porque es nuestro ejemplo a seguir. Y respecto a la oración, cuando nosotros vamos a libro de Marcos capítulo 1.35, nos menciona que levantándose muy de mañana, aún antes de la, de la, del aclarecer del día, Jesús buscaba de la presencia de su Padre Celestial, para pedir esa fuerza espiritual, para poder tener, que eh, allí la capacidad de vencer las tentaciones del día por eso hay otro texto que usted y yo sabemos y es Mateo 6.33 busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura si usted y yo buscamos a Dios en esa oración cada mañana entonces hallaremos grandes bendiciones para cada uno de nosotros pero no solamente Jesús nota ese ejemplo de buscarlo en la mañana, sino también hay otros textos bíblicos que nos mencionan que Jesús después de que hubo despedido a la multitud, dice que se apartó a un lugar a orar. El libro de Lucas también nos menciona que él en la noche buscaba también de la presencia de Dios. Es por eso que usted y yo dice el apóstol Pedro que fuimos llamados. Porque también, como Cristo padeció, también nos dejó ejemplo para que usted y yo sigamos sus pisadas. Sigamos el ejemplo de tener esa comunión con Dios. Si lo hizo el Hijo de Dios, ¿cuánto más usted y yo debiéramos tener esa comunión con el cielo? ¿Cuál es la comunión que usted ha tenido hoy a levantarte con Dios a través de la oración? Y era Dios que hayamos practicado seguir el ejemplo de Jesús, de orar y colocar nuestras vidas en las manos de Dios.
5: Bueno, eh, yo quiero hablarles a ustedes acerca de esas dos claves que hay para, para vencer la tentación. Eh, si nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 41 eh, allí nos dice lo siguiente velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, débil. aquí vemos nosotros dos puntos interesantes o las dos claves principales para poder vencer la tentación. Y la primera de ellas es una oración eh, incesante. Todo el tiempo hay que estar orando. si nosotros eh, dejamos de comunicarnos con aquel que nos ayuda a vencer las tentaciones, entonces va a llegar el momento en el que vamos, en el que vamos a caer. Y dice Elena White en el Camino a Cristo que la oración es la llave en la mano de la fe que abre el almacén del cielo que atesora las bendiciones de la potencia para cada uno de nosotros. Y en la segunda clave que nosotros vemos es la vigilancia vigente. Nosotros leemos el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Encontramos aquí algo interesante. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y otro, dice lo siguiente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Doble ánimo interesante ese término cuando nosotros leemos la Biblia muchas veces eh, pasamos por alto ciertas cosas que la Biblia a nosotros nos menciona hay que resistir al diablo hay que huir de la tentación hay que estar todo el tiempo vigilante porque Satanás está buscando la forma de atacarnos a nosotros de hacernos daño de miles de formas, Satanás conoce muy bien nuestras debilidades, es allí donde la oración nos fortalece a nosotros, la oración nos lleva a nosotros a ser personas vigilantes, la oración nos lleva a nosotros a conectarnos todo el tiempo con Dios y a evitar que la tentación haga mella en nuestro
2: Muy bien, eh, Ministro John, así como David ¿Cuál debe ser nuestra condición espiritual para que Dios conteste nuestras oraciones?
5: Ok, eh, esta parte es importante. Vamos a ver qué nos dice el salmista en el capítulo 63, versículo 1. Dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi
3: alma tiene sed
5: de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra condición espiritual para que Dios conteste nuestras oraciones?
4: Primero necesitamos
5: reconocer la ayuda y la dependencia de Dios. Nosotros no podemos lograr nada por nuestros propios méritos, no podemos hacer nada por nuestros propios méritos, todo es gracias a Dios. Incluso yo soy un convencido de todo lo que nosotros tenemos, la comida, el vestido, la familia, la casa, el carro, la moto, todo lo debemos nosotros a Dios. Por ende, debemos nosotros siempre tener una dependencia y una necesidad de su ayuda. Ahora, necesitamos tener también un corazón abierto a la influencia del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos un corazón abierto a la influencia del Espíritu Santo, créeme que nada de esto... Todo lo que nosotros eh, podamos querer alcanzar en la vida no, no va a tener éxito. Ese es el verdadero éxito. El éxito no es tener la fama que el mundo cree que hay que tener. El éxito es tener a Jesús. Cuando nosotros tenemos a Jesús, tenemos todo. Y quiero que leamos Isaías 44, 33. Recuerden ustedes que el salmista dijo: En tierra ario. ¿Eh? Vamos a ver qué nos dice Isaías 443 Dice lo siguiente, porque yo derramaré armas sobre el sequedal, río sobre la tierra seca, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus reinos. Entonces, qué lindo es, es, es Dios, ¿no? Cuando Dios no necesita de nuestra fuerza, porque nuestras fuerzas a Dios no le sirven de nada. Dios necesita nuestra debilidad. Cuando nosotros estamos
2: débiles, es donde las fuerzas de Dios se glorifican en nosotros. Así que, eh, eh, ministro John, eh, lo que hemos expuesto hasta ahora es que este asunto de la oración tiene su secreto. No es como los, los hechiceros o brujos llaneros. ¿Ustedes no han visto que ellos utilizan oraciones? No, no es así. Pero a, a algunos de nosotros de pronto en nuestro diario vivir, por ejemplo, hacemos una misma oración siempre, o sea, es, es lo mismo que estar orando, ¿cierto? Como, como repitiendo la misma oración, pienso que la oración debe ser cumpliendo estas condiciones bonitas, donde uno se, se constricta de corazón, ¿cierto? Se humilla ante el Señor y el Señor eh, eh, ve a la persona que está haciendo la oración de manera sincera. Entonces, Va, va fortaleciendo esa vida, ¿cierto? Esa vida espiritual. Pero ahora, eh, ¿de qué manera? Eh, porque hay un problema de rebelión. El, el demonio desde el principio nos colocó en rebelión contra el Dios del cielo. Esas rebeliones que tenemos nosotros, ¿cómo afectan nuestras oraciones?
5: Las rebeliones que nosotros tenemos contra Dios, ¿cómo afectan nuestras oraciones? No? Eh, bueno, vamos... Vamos primero a, a, a ver lo que nos dice a nosotros Proverbios 28.9. Es un texto que en muchas ocasiones dentro de la iglesia se lee, incluso cuando los predicadores, pastores, eh, diáconos, líderes de iglesia, predican acerca de la oración, siempre tocan este texto, eh, que dice, el que aparta su oído para no ir la ley, entonces su oración también es abominable. Yo cuando leo este texto se me viene siempre a la mente eh, algo que pasó en cierto lugar de acá de Colombia. Yo fui a, a tener unas campañas evangelísticas y ese día el pastor me dice bueno vamos a salir temprano el día de mañana porque hay muchas visitas para hacer. Entonces le dice a la esposa delante mío, mi amor, necesitamos que nos haga un desayuno nutritivo y delicioso porque vamos a trabajar duro el día de mañana. Al día siguiente nos despertamos, nos alistamos y cuando nos sentamos en la mesa, era un desayuno nutritivo porque no era el que quería el pastor. Pero era un desayuno nutritivo, era un desayuno que nos iba a dar fuerza para todo el día. Y él se va para la cocina y le dice a ella, ¿Cómo me vas a hacer pasar vergüenza con el ministro? Yo me quedé, la esposa se enojó, él oró conmigo en la puerta antes de salir, y nos fuimos. Llegamos en la tarde, nos alistamos, nos fuimos a, a predicar. En la noche cuando se acabó todo, regresamos a la casa y él se encierra en el cuarto ministerial a orar a Dios y él está de rodillas allí orándole a Dios y la esposa entra por detrás cantándole la siguiente canción. ¿Cómo puedes tú orar a Dios? Te enojado con tu hermano. El pastor se levanta y dice, mi amor, tienes razón, la ley se divide en dos. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo como a ti Se disculpó con ella y ahora sí oró con ella y Dios escuchó su oración. Cuando nosotros apartamos nuestro oído de la ley. Eh, obviamente nuestra oración no va a ser contestada. Y si seguimos leyendo en el mismo libro, eh, capítulo 15, el libro de Proverbios, capítulo 15, versículos 8 y 10, eh, encontraremos que todo lo que estamos hablando es real. Dice así, el sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su voz. Abominable es para Jehová el camino malvado. Él ama al que sigue la justicia. La reconvención es molestia al que deja el camino. El que aborrece la corrección morirá. Pero luego, porque aquí se, 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 se presenta que... Nuestro pecado impide que nosotros eh, seamos escuchados por Dios o que nuestras oraciones eh, sean escuchadas por Dios. Pero si nosotros le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, entonces el, la historia es diferente. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículos eh, 14. Perdón, versículo Versículo 15 y 16. Dice lo siguiente. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no nos va a escuchar, ¿no? Sí estamos en, en, en pecado pecados, o apartamos nuestro oído de, de, de su ley, pero ahora viene lo lindo, lavados y limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, y entonces dice, venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados fueren como la granja eh, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca, blanca. y allí
2: entonces nuestras oraciones serán pues Sí, eh, realmente eh, el orar no es un asunto mecánico. El orar, eh, hermanos, no es hacer la misma oración todos los días y pretender que esa es una oración. No, pienso que eh, tal como ha sido expuesto por Fernando y por nuestro ministro John, es, la oración es un estado espiritual eh, que debe brotar naturalmente del corazón. Por eso quiero decirles a ustedes que eh, una de las cosas que tenemos nosotros frente al caso de la oración es la fe. Es un elemento fundamental, hermanos. Es eh, increíble cómo tal vez nosotros hemos hecho muchas oraciones pero al mismo tiempo no le ponemos la fe, la fe que se requiere. Por eso usted va a, en, va a encontrar eh, que en Marcos 11.24 dice eh, creer que lo recibirán y se les concederá. O sea, hay que pedirle a Dios creer que lo recibimos y ¿qué ocurre? El Señor lo concederá. Claro, así como la llave tiene varios eh, picos en nuestra llave común y corriente aquí también hay unos secretitos para poder abrir ese almacén del cielo porque Dios está dispuesto tiene grandes bendiciones yo no sé cuántos en este momento en el chat pudieran escribir eh, por ejemplo que Dios sí le contestó su, su oración que usted hizo una oración y que realmente la contestó porque usted la hizo con fe porque, eh, ¿qué dice eh, Santiago 1.16? Pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar. Que el viento lleva de un lugar a otro lugar. Así que miren ustedes que eh, abrir eh, el, el, los almacenes del cielo... No es un asunto simplemente de decir, eh, yo aquí pido. No, es que hay que pedir con qué, con esa fe, no dudando. Ese fue uno de los problemas de Tomás. Tomás tuvo esa experiencia y los que no dudaron, los discípulos que no dudaron, tuvieron una evidencia clara siempre con nuestro Señor Jesucristo que él era el salvador del mundo. Así se revela Dios, con fe. Miren ustedes que Mateo 21, 22 dice si ustedes creen todo lo que pidan en oración, lo que lo recibirán. Así que el Señor necesita que nosotros creamos lo que nosotros mismos pedimos, nuestras oraciones, solo que allí tenemos nosotros algo extraordinario. Yo tengo aquí una notita señalada muy bonita, dice cuando no recibimos precisamente y al instante las cosas que pedimos, debemos seguir creyendo que el señor oye y que contestará nuestras oraciones porque hay algunos de nosotros que hacemos oraciones y decimos bueno ya ahorita a las 5 de la tarde tiene que estar la platica aquí porque yo le pedí al señor que me diera la platica o yo le pedí al señor que me resolviera este problema con esta persona y a las 5 de la tarde debe ser y pasan las 5 las 6, las 7, las 8 y el problema no se resolvió, ¿qué es lo que está pasando ahí? ah hermanos nosotros somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si alumbrados del saber celestial pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuando nos aparezca en nuestras, cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir la contestación vendrá seguramente. Hermanos, cuando usted ore, créale a Dios, crea en su propia oración, porque usted debe pedir cosas correctas si es conforme a la voluntad de Dios mire que si en humanidad si en nosotros en humildad y en fe eh, presentamos nuestra necesidad a necesidades a Dios eh, qué promesa nosotros podemos reclamar hermanos la promesa es bonita nosotros la encontramos en primera de Juan 514 que dice y esta es la confianza que tenemos en él si pedimos algo según su voluntad él nos que nos oye él nos oye saben hermanos eh, este asunto de la oración yo lo he encontrado como pastor en estos más de 30 años que ya tenemos en este ministerio de manera muy particular cuando hemos tenido que enfrentar a las personas endemoniadas miren estimados hermanos que, que uno nota eh, cuando está frente a un endemoniado eh, hermano usted ha visto algún endemoniado usted ha tratado con algún endemoniado usted ha orado con algún endemoniado no hermano algunos de nosotros no hemos tenido esa experiencia y algunos le huyen a esa experiencia porque los endemoniados hermanos son como feroces son una voz terrible y todo y como que le dan miedo a la persona pero yo quiero decirles algo hay poder en la sangre de Cristo Jesús para enfrentar a los endemoniados en una oración con fe, por eso hermanos, yo tuve la oportunidad de estar en algún lugar, y yo le pedí al Señor, Señor, que esta persona eh, pueda, Señor, eh, ser liberada de ese espíritu, y me acuerdo que la, le, le condujimos a esa persona al bautisterio para bautizarle, y el demonio la dominaba, y todos habíamos hecho oración, pero el espíritu no había salido y ella había manifestado y había dicho, si me bautizan, yo quedo libre. Yo sé que el demonio se va de mí. Y esta persona cuando llegó al bautisterio no era ella, era una persona dominada por el demonio. Pero en esa oración que nosotros hicimos allí con el pastor del distrito que estábamos de visita, hicimos esa oración con mucha fe. Y yo decía, Señor, ayúdenos. Es tu poder, es tu sangre y hermanos pasó algo extraordinario en medio de la gritería que hacía la persona que no nos permitía escuchar entre nosotros mismos. Incluso la oración, hermanos, cuando la sumergieron debajo del agua, el pastor y los ancianos que la tenían, la persona quedó como muerta. El Señor escuchó nuestra oración y nuestra hermana fue liberada porque hay poder en la oración cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús. Por eso, hermanos, tratemos de orar, de consagrarnos a Dios todos los días. Por eso es que él dice, pidamos algo según su voluntad y que él nos quede, Él nos escucha. Lo otro que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que eh, ¿de qué manera él determina nuestro perdón? ¿Saben, hermanos? Eh, esto es la iglesia es un hospital y quiero decirles que en el hospital los hallaban los enfermos a la iglesia vienen los enfermos a la iglesia no vienen los alentados estamos en un momento muy complicado pero mire lo que dice eh, Mateo 16 eh, Mateo 6 12. si ustedes perdonan a los a los otros sus ofensas también su padre celestial les perdona a ustedes pero si ustedes no perdonan a los que, eh, a los otros sus ofensas, tampoco el padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Entonces, eh, quiere decir que yo puedo hacer una oración en casa, pero si yo tengo eh, un encono contra que Miriam Estela Castro, que es mi esposa, ¿cierto? Y, y, y yo no la he perdonado. Esa oración que yo estoy haciendo, eh, eh, mi padre celestial no me la va a escuchar. Por eso es que en la iglesia se deben acabar los problemas en, eh, con la comunidad, debemos ser amistosos, debemos ser cariñosos, pero hermanos, no podemos seguir en guerra porque la oración no es escuchada por aquel que está en, en peleas, en diversiones, en celos, en cosas que no son de la palabra del Señor. Por eso eh, aquí está claro esto. Y lo otro que quería mencionarles es que cuán a menudo debe ser eh, deben nuestros corazones estar en comunión con Dios por medio del espíritu de la oración. Pues, hermanos, eh, dice el texto en Colosenses 4.2. Dedíquese a la oración y sean constantes en sus accion, acciones de gracia. Dediquémonos a qué? ¿Qué dice? Dediquémonos a la oración. Entonces, nos corresponde a nosotros, hermanos, doblar que ¿Qué? rodillas no, no de pronto no sea tan cómo se llama eso tan exhibicionista de las cosas de las de espirituales y y como conozco yo a una persona que para orar entonces se tira al piso y le coloca la frente allá y como que hace notar de que él está orándole al señor y que como que fuera más consagrado que los demás no no lo hagamos dice el señor que cuando usted quiera orar que lo que dice vaya a su ¿qué? vaya a su cuarto ¿y qué dice?
4: Cierra la,
2: cierra la puerta ¿sí? entra allí y órele al Señor que el Señor que te ve en secreto te recompensará ¿en qué? en público así que para esto se necesita esa disciplina ese orarle a Dios hermanos yo quisiera que ustedes eh, pudieran experimentar eh, ese don de la oración porque usted tal vez ora, pero analice si se ha vuelto un orador mecánico, un orador donde repite la misma oración cada vez que desayuna, cada vez que almuerza, cada vez que cena. Si hace la misma oración cuando se va a acostar, si hace la misma oración cuando está el enfermo. No, saben hermanos, nosotros debemos orar con el corazón de tal manera que que el señor ha de bendecirnos hermanos el señor dice orar sin que orar sin cesar y nuestra vida debe ser un testimonio de oración y de mucho poder termino diciéndoles algo en cierta oportunidad frente a otro endemoniado comencé a buscar dos o tres personas para que me ayudaran a orar por ese endemoniado ellos ya sabían en la iglesia lo que estaba pasando y saben lo que pasó eh, había temor en estos hermanos venir a orar por un endemoniado y otra cosa que me ha ocurrido en estos momentos de orar por los endemoniados hermanos es que uno siente que la oración de un hermano sacude a, a la persona que está endemoniada más como si el espíritu quisiera irse pero hay otras oraciones donde no se siente la presencia del señor donde ahí no, no hubo ningún movimiento la persona permanece tranquila y relajada por eso yo pienso, hermanos, que el poder de la oración está en la consagración que nosotros hagamos al Todopoderoso. Así que, hermanos, hay poder en la sangre de Jesús, oremos en todo tiempo, pidámosle a, a, lo pidámosle a Dios por las necesidades de toda la iglesia, de nuestros hermanos, y seamos realmente felices. Dios permita que su vida espiritual esté llena de mucha oración. Eso abrirá los tesoros del cielo y usted recibirá grandes bendiciones. Así que yo deseo para ustedes lo mejor que el Señor ha de bendecirles.